0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 오늘 사회적 거리 두기 단계 격상 여부를 발표합니다. 세 단계는 다음 달 3일부터 3주간 적용됩니다. 정부는 코로나 확진자 증가 추세에 방역 조치를 강화할 수밖에 없지만 거리 두기 단계 격상에는 신중한 모습입니다. 코로나19 백신 1차 접종 인원이 누적 300만 명을 넘어선 가운데 5월부터는 65세에서 74세 어르신, 30세 이상 교사 및 돌봄 인력, 만성중증호흡기 질환자 등 신규 접종군이 추가돼 접종에 한층 탄력이 붙을 것으로 보입니다. 국민의힘은 오늘 오전 의원총회를 열어 권선동, 김기현, 김태흠, 유희동 등 4명의 후보 가운데 21대 국회의 두 번째 원내대표를 선출합니다. 경선 결과에 따라 야권 통합과 차기 당권의 구도가 요동칠 전망입니다. 이사주택 공급대책 발표 이후 사그라들던 서울 아파트 매수 심리가 다시 강해지고 있습니다. 한국부동산원에 따르면 금주 서울아파트 매매수급지수는 102.7로 지난주보다 1.6포인트 올라 3주 연속 기준선을 넘겨 상승했습니다. 자건축 투기 조짐에 오세훈 서울시장이 간판 공약인 스피드 주택 공급의 속도 조절을 선언하며 재개발, 재건축 추진에 앞서 먼저 부동산 시장 교란 행위부터 잡겠다는 강한 의지를 표명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다
0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 네 더불어민주당 새당 대표와 최고위원을 선출하는 정당 전당대회가 인틀 앞으로 다가왔지만 판세 여전히 안갯속이고요. 수요일부터 대의원 권리당원의 온라인 투표 이미 진행됐고 오늘부터는 ARS 전화투표 또 어제부터 오늘까지는 국민 일반당원 여론조사가 한창 진행되고 있습니다 문재인 정부 임기 말을 성공적으로 마무리하고 내년 대선관리라는 중책을 맡게 될 174석 거대 여당의 새 당대표 과연 누가 적임자일까요 그 향배를 가늠해 볼수 있는 전당대회 전 마지막 합동토론을 오늘 최강 시사가 마련했습니다. 당 쇄신 방안부터 부동산 정책 민생 현안에 대한 입장까지 오늘 세 분과 함께 스튜디오 모셔서 총 정리해 보겠습니다. 기호 순으로 소개해 드립니다. 홍영표 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다.
2: 예, 송영길 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 송영길입니다.
2: 예, 그리고 우원식 의원님은 나오시기로 되어 있는데 현재 내부 순환로에서 교통상황 관계로 전화 연결 일단 되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 우원식입니다
2: 예, 지금 오고 계십니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 자면 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 자, 시간이 길지 않은 관계로 2부 3부 터서 이야기를 하긴 합니다만은세분 먼저 차기 당대표 왜 나여야 되는가 홍영표 의원님부터 차례로 말씀해 주십시오. 예.
3: 네. 어, 지금 코로나 위기도 계속되고 있고 또 올해 대선도 있는 해입니다. 그렇기 때문에 저희가 안전과 단결의 리더십이 필요하다. 또 어, 그것이 이제 저는 중요한 과제인데 제가 어, 그 단결의 어떤 리더십을 가지고 있다 이렇게 생각합니다. 그리고 또 하나는. 뭐 문재인 정부가 마지막까지 이 코로나 위기를 잘 극복하고 경제 위기를 극복해야 하는 어저 성공한 정부가 돼야 됩니다. 그걸 위해서 당의 중심을 잡고 잘어 뒷받침해야 되는데 그러려면 또 당정청이 김미랑 논의와 아어 협력을 해 나가야 된다. 거기에서도 제가 가장 잘할 수 있지 않나 이렇게 생각이 되고요. 네. 어, 마지막으로는 지금 우리 당이 이런 변화와 혁신을 국민들로부터 요구받고 있습니다 어, 그래서 어, 저희가 분열과 패배의 변화 혁신이 아니라 이기는 변화 또 유능한 혁신을 하는 것은 홍영표가 가장 잘할 수 있다 이렇게 생각합니다
2: 송영일 의원님
3: 네 저와 경제하는 두분다 훌륭하신 분들이고
0: 다 역량을 갖춘 분들이지만 왜 굳이 송영길야 하는가 그것은 제가 그래도 민주당을 변화시킬 수 있는 사람이라고 생각합니다. 우리가 이대로 가면 지금 대선 자체가 불확실해졌습니다. 분명한 위기입니다. 이번 4.7 보궐선거를 통해 서울에서 거의 18%, 20% 가까이 패배를 했습니다. 이거는 심각한 경고인데 이거를 그냥 관성적으로 뭐 적당히 또 변화하면서 단결해서 가자. 이런 정도로는 안 되고 근본적인 변화를 통해 국민의 마음을 담아야 되는데 그 근본적인 변화가 뭐냐. 유능한 개혁 은행 일치입니다. 그래서 부동산 백신 문제에 대한 분명한 해법을 가지고 집권당이 내각을 견인해서 문재인 정부를 뒷받침해 성공적 성과를 만들어내야 된다고 봅니다. 저는 새 후보 중에 위기의 인천광역시라는 지방정부를 경험해 본 어, 네. 바 있기 때문에 네. 이것을 이 경륜을 기초로 부동산 문제에 대한 분명한 해법을 제가 가지고 있고 백신 문제도 제 외교적 네트워크를 총동원해서 정부의 백신 확보 노력을 뒷받침해서 집단 면역이 완성됨으로써 음. 서민경제를 활성화시키겠습니다. 우원식 의원님
4: 네두분다 아, 훌륭하신 분인데요. 이번 당대표 선거는 누가 뭐래도 대선 승리 그리고 정권 재창출을 위해서 누가 당대표가 되는 게 가장 당에 도움이 되는가 이게 기준이 돼야 된다고 생각합니다. 네. 이번 보궐선거에서 참패의 가장 중요한 원인은 어, 역시 국민의 먹고사는 문제 국민의 삶이 어, 개선되지 않는 그런 문제가 중심이었다고 생각합니다. 그런 점에서 국민의 삶을 잘 챙겨야 되는데 이 코로나로 양극화 불평등 불공정이 매우 심각해져서 인생 최우선에서 국민의 삶을 지켜나가는 것이 국민으로부터 신뢰받는 우선 첩경이다. 그런 점에서 그동안 현장정치, 민생정치를 쭉 추진해온 우원식이 가장 적합하다 이렇게 생각하고요. 두 번째는 국민으로부터 신뢰받고 또그 당을 잘 단합시킬 수 있는 그런 사람이 되어야 하는데 그런 점에서 보면 그간 당의 단결과 화합을 잘 이끌어낸 사람 그것은 을지로위원을 통해서 우리 당을 화합시켜온 우원식이 적응자다 이렇게 생각합니다. 무엇보다도 백신과 그리고 코로나 위기 그리고 우리 국민들의 삶을 꾸려가는데 재정의 원칙을 세우는 데 있어서 가장 그 원칙을 견제하고 정부를 뒷받침할 수 있는 그런 역량을 갖고 있는 것이 우원식이다 이렇게 생각하고 제가 이번... 그. 당대표 선거에 출마를 하게 됐습니다. 열심히 하겠습니다.
2: 방금 송영길 의원님이 부동산 해법에 분명한 해법을 갖고 계신다고 하셔서 송영길 의원님이 부동산 해법에 어떤 게 분명한 해법인지 그 말씀을 좀 듣고 거기에 관한 반론을 홍영표 의원님하고 우원수 의원님에게 듣겠습니다. 예.
0: 일단 우리 정부가 24번의 부동산 대책 중에 예. 확실한 공급 대책을 지난 2.4 대책으로 이렇게 발표를 했습니다. 예. 수도권 30만 원을 비롯해서 83만 원을 2025년까지 공급하겠다는 이 정책을 차질 없이 뒷받침하는 게 가장 중요한데 예. 문제는 이것의 공급이 되더라도 실수요자 대책이 없게 되면 은 그림의 예. 떡이 될수 있기 때문에 실수요자 대책을 세우는데 그중에 제가 생애 첫 어, 주택을 구입하는 실소유자에 대해서 LTV를 완화시키고 거기에 장기 모기지를 하자는 것은 하나의 아주 전체적인 저의 정책 중에 하나이고 네. 송영길의 누구나 지 프로젝트를 통해 현재 인천에서 1098세대가 건설 중에 있습니다. 집값의 10%만 내면 언제든지 최초의 분양가격으로 이 집을 살수 있는 권리를 가지고 있기 때문에 집을 이렇게 이 투기적 수요가 몰릴 필요가 없게 되면서 실제 내 집을 갖고 오자는 욕구를 저렴한 가격으로 해결해줄 수 있게 되는 거죠. 이것을 저는 당대표가 되면 전국 17개 도시에 시범
3: 사업으로 진행할 생각입니다.
2: 허경영 부원님? 네.
3: 네. 저는 뭐 부동산 정책은 일관성을 예. 유지하고 그래야 또 시장에 예측 가능한 음. 이런 신호를 보내게 된다고 봅니다. 그런데서. 어, 지금 정부가 세운 정책들을 잘 추진해 나가는 게 중요하고요. 예. 지금 송영길 후보가 말씀하시는 누구나지 프로젝트는, 어, 사실 인천에서 시도를 했었는데, 예. 에, 그 뒤로 이것에 대한 여러 가지 문제들이 제기가 됐습니다. 예. 아마 이 문제가, 아, 이런 문제들이 없었다면, 어느 정부는 어떤, 저는 이걸 잘 받아들여 살수 있었는데, 아무튼 이게 뭐 시간이 짧아서 제가 다 말씀드리지 않겠지만, 이것은 예. 문제점들이 많이 나타났습니다. 음. 그렇다는 것이고, 예. 또 하나는 이 가장 큰 문제가 우리나라는 청약제도가 있습니다. 예. 지금 분양을 받기 위해서는 청약통장을 통해서 그걸 받게 돼 있는데, 음. 지금 누구나지 프로젝트의 또 가장 큰 문제점의 하나는 음. 과연 이게 어떤 투명성을 유지하면서 청약제도를 뛰어넘는 그런 어떤 그 분양 시스템을 가질 수 있느냐 하는 것이 또 과제가 되고 있거든요. 그래서 네. 저는 이제 이 누구나지 프로젝트는 아이디어가 좋고 그렇지만 아직은 좀더 가다듬어야 되고 어, 이것은 현재까지는 어떤 대안이 될수 없다 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 네. 저는 기존의 지금 정책들을 잘 유지하면서 예. 약간 부분적으로 저희가 보완할 지점이 있다면 저희는 뭐 보완할 수는 있다 이렇게 봅니다.
2: 지금 누구나 프로젝트와 LTV 완화, 송영길 의원님이 제안하신 거기, 그것과 관련된 음. 반론 들어보고 있는데요. 오원식 의원님은 어떻게 생각하십니까?
4: 네, 네. 그 LTV DTI 그 대출 규제를 완화하자. 예. 지금은 좀 많이 규제가 묶여있기 때문에. 예. 조금 검토해 볼 필요는 있습니다. 음. 근데 우리 송영길 후보가 이야기하시는 90%까지 하자. 그 문제에 관해서는 이미 박근혜, 박근혜 정권 때 네. 80%까지 해본 적이 있습니다. 네. 그때 어떤 사인이 그 시장에 갔냐면 빚내서집 사라. 그런 겁니다. 지금 이제 우리가 해야 될 우리 정책의 가장 기본적인 방향. 어, 지금까지 했던 것 중에 국민들에게 죄송스러운 거는 집값의 급등입니다. 음. 집값이 급등이기 때문에 그 부동산 가격을 안정시키는 게 가장 중요한 기조인데 예. 빚내서 집사라 이런 사인이 가기 시작하면 부동산 가격의 안정을 이사 대책으로 조금 그, 그, 그런 기조가 생기기 시작했는데 이 민감한 시기에 부동산 시장을 다시 흔드는 굉장히 심각한 문제가 발생할 수 있다. 예. 그래서 어 지금 우리가 해야 될 가장 중요한 원칙인 부동산 시장 안경, 안정에 역행하는 그런 그런 사인이 될수 있기 때문에 그것은 저는 매우 부, 어, 옳지 않다는 생각이고요. 예. 누구나집 프로젝트는 제가 이미 토론 과정에서도 얘기했는데 우리 홍영표 후보께서 말씀하셨듯이 여기저기서 굉장히 많은 부작용이 생겨서 소송도 붙고 그 어려운 그 과정. 과정이 생겨서 피해자들도 생기고 있습니다. 아직 정교화가 잘 만들어지지 않은 프로젝트거든요. 음. 송영길 후보께서 이미 뭐 8년 지난 인천시장 때부터 구상하고 시작했는데 송영길 후보까지 가 얼굴이 나온 누구나 지 프로젝트가 홍보됨으로 해서 잘 정교하지도 않은데 피해자들이 많이 발생했어요. 그래서 어 그... 그런 부분에 대해서는 이제 당대표 후보로 나선 분이기 때문에 이런 프로젝트가 좀더 구체화되기 전에는 예. 그렇게 막 얘기하면 안 된다 이렇게 생각하고요. 음. 부동산은 기본적으로 가격 안정을 중심으로 해서 지금은 우리가 잘 구상을 해야 된다 이렇게 말씀드립니다. 나중에 또 부동산 문제에 대해서 말씀드릴 기회가 있을 테니까.
2: 이거 아. 반론할 수 있어요? 예, 재발론하십시오 예. 지금 그냥 이 부동산 문제는 여기에서 그냥 계속 하셔야 될것 같아요. 아, 네, 예, 예, 이어서. 네.
0: 왜그 계속 이제 우리가 마지막 토론인데. 예. 예. 우리 우원식 후보님이 제시한 박근혜 정부 때 LTV 80% 풀어가지고 빚내서 집사라는 것 정책을 제가 말한 실수요자 생애 첫 주택 구입자의 음. LTV 완화와 비교하기는 어렵다고 봅니다. 그래 예. 그때는 무차별하게 다 했기 때문에 논란이 된 거고. 음. 우리나라 집 무주택자가 44%인데 그중에 예. 집을 살 의사가 있는 사람이 약 10% 돼요. 예. 그중에 생애 첫집 구입자, 실수요자, 신혼부부 대상하면더 줄어듭니다. 그리고 이분들에게 장기 모기지를 적용하고 5년 보유를 하게 되면 집값 폭등에 전혀 영향을 미치지 않게 통제할 수가 있습니다. 그리고 현재 디딤돌 주택이라는 게 실링이 2억밖에 안 돼요. 예. 5억 이상 주택은 또 못하게 돼 있어요. 예. 그러니까 이런 이런 것 때문에. 그걸 잘 조정을 해서 실수요자 대책은 문재인 대통령께서도 지적한 상황이고 우리 정부도 실수요자 대책을 지금 논의하고 있습니다. 제가 대표가 되면 꼭 90%는 아니더라도 탄력적으로 실수요자 대책을 만들겠다는 말씀을 드리고 누구나 지금 프로젝트는 뭐 홍영표 의원식 의원님이 지적한 대로 보완하고 발전해 가고 있는 중입니다. 진화 네. 발전해 가고 있는 중이고 여러 가지 어려움이 있었지만 이 중요한 것은 이번 영종도 미단시티의 1098세대가 하나금융투자라는 민간투자가 PF를 해서 2,400억을 피 f 를한 겁니다. 그러면 이게 수익성이나 이게 뭐가 없으면 2,400억이 되기가 어렵죠. 근데 이제 거기에 따라서 홍현님이 지적하듯이 이제 분양 자격자 이런 문제는 보완해 갈 겁니다. 근데 중요한 것은 우리나라 역사상 집값의 10%를 주는데 10년 뒤에도 최초의 분양가기로 살 권리를 준다는 것은 대단한 거거든요. 지금 뉴스테이나 부영 같은 사람들이 떼돈을 버는 이유가 뭐냐. 임대주택 제공한다고 여러 가지 이 용종률 상향 같은 거 특혜를 받아서 임대주택을 지어가지고 의무 임대기간 10년, 5년을 마치고 나면 시가 분양을 하기 때문에 엄청난 차익으로 떼돈을 벌고 있는 것입니다. 지금 뉴스테이도 마찬가지예요. 시작했는데 지금 집값이 몇 배로 뛰었단 말이에요. 그럼 의무 임대기간 10년 또 5년이면은 현 임, 입주자한테 또 매각할 수 있게 돼 있어요. 음. 가석방처럼. 그러면 이걸 이 차액을 다이 건설사가 가져가는 것은 잘못된 거다. 이, 이 차액을 입주민에게 돌려주겠다는 게이 누구나 집 프로젝트의 구상입니다. 제가, 제가 관련해서
2: 세금 이야기까지 같이 좀해 주셨으면 네. 좋을 것 같아요. 정부세 완화 예. 이야기도 계속 나오고 있으니까. 우리 송영일 예.
4: 후보가 얘기하는 누구나 집 프로젝트하고 논쟁할 필요는 없고요. 예. 누구나 집 프로젝트라는 것의 핵심은 음. 본인이 10%만 내고 80%는 융자 받고 예. 그리고 사업자가 10% 내는 거거든요. 네. 예. 그 그러니까 10%만 내고 90%의 지원을 받아서 하는 건데 예. 문제는 분양 자격이나 사업자 자격이 없어요. 그러니까 누구나 하는 거예요. 누구나.
0: 음. 그런 그런 게 있습니다. 그런 있는데 예. 예. 좀더 공부를 아니, 해 보시고. 아니, 아니 그렇지 예. 않고 그래서 관련 법 용건을 함부로 조절하지 못하고 사업자 분양
2: 때문에 사업자 예. 자격이 예.
4: 제한이 없기 때문에 음. 그러니까 이제 그 지역주택조합 비슷한 건데 예. 자격이, 어, 자격이 없어요. 그래서 음. 거기서 부실이 생길 경우에 대책이 없다는 게 가장 큰 문제죠. 그래서 그건 그런 정도로 하고 저는 이제 집값 안정이 핵심인데 집값을 올려놓은 상태에서 세금을 좀 조정하고 예. 뭐 종부세를 움직인다거나 DTI LTV 뭐 90% 해가지고 돈을 좀더 빌려준다 이런 방식으로 해서는 안 된다고 생각해요. 음. 집값이 너무 올랐는데 우리 청년들이 거기 에 어떻게 접근을 하겠어요? 90% 90% 돈을 빌려준다고 하더라도 그걸 갚아 나가야 될거 아니에요. 그러니까 그 굉장히 많은 빚을 어떻게 감당하냐 이겁니다. 그래서 중요한 것은 빚적 집값을 낮춰야 되는데 저는 그런 점에서 우리 주택임대사업자 주택임대사업자들이 특혜를 갖고 있어요. 특히 생계형은 뭐 제외하더라도 네. 그 아주 그 사업형 그런 분들 뭐 700배, 천채 이렇게 갖고 있는 분들. 네. 거기는 종부세를 종 합산 배제를 시켜놨기 때문에 집을 많이 갖고 있어도 종부세를 안 냅니다. 음. 그러다 보니까 갭 투자에서 자꾸 늘려가거든요. 지금 그 제도가 그렇게 설계되어 있습니다. 그런 특혜를 없애야 된다고 봐요. 주택임대 사업자들이 지금 갖고 있는 집 전체가 160만 호입니다. 부산 전체의 집집 숫자보다 많아요. 그러니까 여기에서 특혜를 걷어내서 그런 것들이 시장에 나오게 하고 이런 과정을 거쳐서 어, 그, 집값을 안정시켜 가야 되거든요. 우리가 공급대책 잘 세우는 것도 중요한데, 이런, 이렇게 한쪽으로 특혜를 줘서 집, 집들이 모여있고, 거의 160만 채나 되는 집들이 이렇게 되는 건좀 부당하다고 생각하고요. 그런 점에서 집값 안정을 위해서는 주택임대 사업자들에게 주어져 있는 특혜, 그걸 폐지해야 된다, 이렇게 생각합니다. 종부세나 DTI, LTV를 이렇게 완화, 완화하는 걸 통해서 집값이 유지되는 것, 유지되는 사인을 시장에 보내는 것은 저는 굉장히 잘못된 정책이라고 생각합니다. 아, 더 잠깐만요.
2: 예, 홍의원 말씀하시고 네네. 말씀하십시오. 예. 예.
3: 그러니까 이제 우리 부동산 정책에서 가장 어려운 점이 이런 것 같습니다. 음. 모든 사람들이 강남에 살고 싶어 합니다. 예. 서울에 살고 싶어 합니다. 지금 우리 수도권 인구 집중률이 53%거든요. 수도권에선 사실 저희가 공급하는 것은 기본적인 한계가 있을 수밖에 없지 않습니까 그래서 세금을 통한 규제가 불가피한 현실이 있습니다. 그리고 또 그렇기 때문에 저는 어떤 보유세라든지 또 종부세 뭐 이런 걸 통해서 해결하는 것에 대해서 저희가 좀 일관성과 원칙을 가져야 된다 이렇게 생각하고요. 저는 그 우선. 어, 자꾸 이제 우리 그 금융대출 완화를 뭐 청년 신혼부부는 90%까지 이렇게 대출 완화를 하자. 이, 이것이 위험한 것이 지금, 어, 대출이 차입자의 소득이나 미래 소득까지 고려해서 이루어지지 않으면 이게 굉장히 심각한 사회적 문제가 된다는 건 너무나 잘 아실 겁니다. 또 우리나라는 지금 가계 대출 비중이 전 세계에서 어 가장 빠르게 증가하고 있고 또이 이것이 이 지금 큰 문제거든요. 이걸 억제하는 쪽으로 가고 있는데 또 이렇게까지 빌려주자 어 하는 것에 대해서 저는 또 동의할 수 없습니다. 우리나라 작년에 지금 gdp 대비해서 101%까지 이렇게 대출 비중이 올랐습니다. 가계 대출이. 어 그렇기 때문에 이 문제는 어 집사 빚 내서 집사라 이런 논리하고 다를 바가 없습니다. 그리고 또 하나는 아무리 청년 신혼부부를 하더라도 이렇게 대주 규제를 풀어놓으면 지금 부동산 정책이 가장 중요한 것 중에 하나가 이 시장의 가격 안정인데 네. 이 수요가 어찌 됐든 늘어날 수밖에 없지 않습니까 이 수요가 늘어나면 가격이 인상되고 또 가격이 인상되면 어 그것대로 또 가격 안정과 이렇게 이제 배치되는 측면도 있고 또 아예 무주택자들은 가격이 또 올라가면 아예 그냥 그걸 살 수도 없거든요. 네. 그렇기 때문에 어 정말 이 대출 규제 완화 일정 부분 조정할 필요는 있지만 90%까지 하는 것은 반대합니다. 그리고 예. 어, 지금 누구나 이제 프로젝트는 분명히 말씀드리지만 은 8년 전에 이제 했습니다. 그런데 음. 우리 인천에서도 지금 시에서는 이걸 검토하다가 더 이상 시는 참여하지 않습니다. 그래서 음. 민간사업자가 하거든요. 예. 민간사업자가 하다 보니까 지방 같은 데서는 굉장히 많은 문제가 생기고 예. 지금 뭐 소송까지도 가고 이런 부작용들이 나타나고 있어서 알겠습니다. 이 제도를 가지고 예. 내가 해결하겠다 공급을 하겠다 예. 이건 안 되고 예. 지금 우리가 공공 어, 뭐 LH 라든가 이런 걸 통해서 공급하려는 계획들 그것이 가장 현실적이다 저는 이렇게 보고 있습니다 송영록 의원님? 예. 네. 저는 우리 우리 민주당이나
0: 우리 모두가 여야를 불문하고 오세훈 시장도 마찬가지고 이 부동산에 대한 이 근본적 고민이 부족해요. 네. 저는 8년 동안 고민했습니다. 이 빚더미 인천을 구하기 위해서 그래서 이 누구나도 프로젝트는 보완할 점이 있지만 혁명적인 솔루션으로 이거는 해결해 앞으로 해 나갈 거고요. 보여, 보여드릴 거고요. 중요한 것은. LTV를 완화하면 빚 내서 집 사라 그러는데 가만히 생각하면 이렇습니다. 우리는 똑같이 빚을 내서 하고 있어요. 우리가 집안 사면 돈안 냅니까? 임대료를 내고 있어요, 임대료를. 임대료를 집사가지고 주택담보대출로 3% 이하 대출을 받아서 내는 사람보다 비싸게 내고 있습니다. 신용 등급에 따라 이자를 차별받는 불평등한 세상에 우리가 살고 있어요. 저의 구상은 뭐냐. 집을 사서 사는 사람도 돈을 빌려서 사면 그 이자를 냅니다. 그냥 임대에 사는 사람도 임대료를 내요. 임대료를, 임대료 수입이 없으면 그것도 빚내서 임대료를 내야 되는 겁니다. 음. 그 임대료 낼돈마다 적은 비용으로 싸게 금융을 받아서 집을 사기 위해서 임차해서 사는 사람이나 집을 돈 빌려 사는 사람이나 동일한 비용을 분다하는 평등한 세상을 만들어야 되는 거거든요. 예를 들어서 집을 10억짜리를 사는데 8억을 전세금에 해 2억 보태가지고 갭투자를 한다 그러면 실제 그 집값을 제공한 8억 80%는 임차인이 낸 돈이에요. 음. 이역 보태 가지고 집주인이 그 차액을 다 가져가 버려요. 이런 것부터 시작해서 저는 신용 등급에 따른 이자를 차별받는 세상을 철폐할 수 있는 구조를 만들었습니다. 금융 상품을 만들었습니다. 그걸 보여 주겠습니다. 음. 당장 저는 당대표가 되면 LH 지금 125만 가구, SH 20만 가구 150만 가구에 지금 30% 보증금 70%를 월세가되고 있는데 월세 전환율 6% 돼요. 그거를 전부 보증금으로 전환시켜서 3% 반 값으로 임대를 낮추는 방안을 바로 실행할 수 있다는 말씀을 드리겠습니다. 최근에 최강시사
2: 더불어민주당 세분 당권주자 함께 지금 퇴강토론 진행 중이고, 진행 중인데요. 세제 문제 관련해서 종부세 완화 기조에 관해서는 두, 세분다 반대하시는 거는 맞죠? 지금 종부세 완화는.
4: 네, 그렇습니다. 그쵸. 네.
2: 그렇지만, LTV 문제, 이 대출 문제, 이거는 약간 좀 의견 차이가 있으신 것 같고요. 네. 예. 이 부동산 문제는 여기까지 할까요? 저희가 한 5분 정도 남았는데, 네. 관련해서. 제가 이건
3: 뭐, 한 30초만 덧붙이겠습니다. 예, 예.
2: 지금
3: 누구나 프로젝트를 지금 말씀하시는데, 예. 이제 과거에도 보면, 이 부동산 문제가 너무 심각하니까, 음. 뭐 공급 세제 뭐 여러 가지 측면에서 정책들이 많이 나왔습니다. 네. 그러나 어 결국은 공공 어떤 공공 형태의 임대 주택이라든가 이런 것들을 많이 늘려야 된다. 네. 이것이 이제 결론 아닙니까 몇십 년 동안. 음. 그리고 지금 청약 통장만 하더라도 우리가 2700만 개 통장이 있고 지금 10년, 지금 1순위 청약 대상자가 1,500만입니다. 예. 그리고 15년 이상 1순위를 가지고 있는 사람이 수도권에만 100만 명이 있거든요. 음. 이런 문제를 누구나지 프로젝트가 아무리 좋다 하더라도 그럼 어떻게 해결할 거냐. 이거, 이런 것 때문에 또못할 수도 있거든요. 음. 그래서. 어 저는 이 누구나 이제 프로젝트를 이렇게 또 내가 당대표가 돼서 <웃음> 지금 기존의 정책을 그럼 다 뒤바꿔서 예, 누구나 이제 예, 프로젝트 해결하겠다 예. 이게 정말 굉장히 제가 볼 때는 예. 이게 이제 우리가 간신히 부동산 정책들의 방향과 기조를 좀 올바로 세워서 가고 있는데 예. 이런 것들이 혼선이 오고 그렇단 말이죠. 그래서 자꾸 이렇게 정부 정책과 차별화 하는 것이 저는 꼭 좋은 것만은 아니다. 저는 예. 이렇게 생각합니다. 네. 예. 제가 제가, 제가 전... 한 마디만 더. 그말씀하동산다끝죠까지 네. 하고. 예. 응. 예. 그러니까 이제
2: 예.
4: 이누구나집 프로젝트는 너무나 완성도가 떨어지기 때문에 예. 그래서 이제 부작용도 곳곳에서 많이 생기고요. 예. 우리 송영길 후보는 8년 동안 연구한 걸 이렇게 함부로 얘기하냐 얘기하는데 예. 이미 소송도 많이 붙어 있어요. 근데 그리고 진짜 핵심 문제는 누구나집 프로젝트 아니에요. 분양 자격이 무주택자에만 있는 게 아니에요. 누구나한테 있는 거예요. 누구나. 그래서 집을 갖고 있는 사람도 들어올 수 있어요 10%만 돈을 돈 내고 지금은 이제 자기 이름으로 하는 게 아니고 회사 이름을 하면서 쓰다가 8년인가 10년인가 지나고 나면 그때 임대를 계속할지 아니면 살지 이걸 결정하는 거거든요 집 가진 사람들도 10%만 가지고 들어와서 집을 어쨌든 또 가질 가능성을 더 만들어가는 그런 그런 것이고 그러니까 무주택자를 위한 프로그램이 아니라는 거죠 그리고 음. 이 사업자 자격도, 저, 누구나 할수 있는 것이기 때문에, 여기서 발생되는, 그런, 그런 신용에 관한 문제에서도 굉장히 문제가 많은, 그거를 너무 이렇게, 그, 당대표 선거에서 그게 마치 새로운 무슨 프로젝트인 건지, 그렇게 이야기하는 건 저는 옳지 않고, 예. 그 논쟁은 별로, 그러니까
0: 그, 니까그 논쟁은 안 하는 게 좋을 것 같습니다.
2: 예. 송영훈이 송영, 송영. 예.
0: 논쟁을 못 쳤기 예. 때문에. 예. <웃음> 저는 그 정부의 이사 부동산 대책이 중요하고 이것이 음. 성공할 수 있도록 뒷받침하겠습니다. 이에 대한 보완제로 누구나 프로젝트는 여러 가지 두 분이 지적하신 대로 부족한 점들은 보완해서 진화 발전해 가고 있다는 말씀을 드리고 예. 중요한 것은 이 정부가 가지고 있는 부동산 대책이 성공하기 위해서 공급 대책만으로는 부족한 보완점이 있다는 거죠. 그래서 일부러 실수요자 대책을 대통령께서도 지시한 것이고 그래서 저는 공급 대책과 실수요자 대책을 잘 조화시켜서 집값을 안정시키고 이 서민들의 내집 가는 문제를 해결하는데 홍영표 원님이 지적하신 대로 항상 공공임대주택 강화를 다 이야기합니다. 그런데 예. 저는 공공임대주택은 서민층에 필요하지만 이 공공임대주택이 내 집을 갖고 오자는 서민들의 욕구를 대체할 수가 없습니다. 집값이 다 다른 사람 사주고다 오르고 있는데 너는 공공임대주택 계속 살아라 그러면 누가 살겠습니까? 그래서 음. 공공임대주택은 필요하지만 내 집을 갖고자 하는 서민들의 욕구, 일반 중산층의 욕구를 대체할 수 있는 프로그램이 필요하다는 거죠. 그리고 제가 누구나 집을 강조했던 것은 이것은국가의 세금이 하나도 안 들어가는 거예요. 항상 우리 민주당을 생각할 때 재정을 투입해서 다뭘줄 걸로 생각하는데 재정을 투입하지 않고 창조적 아이디어로 부동산 문제를 해결할 수 있는 게 얼마나 중요한 것입니까?
2: 3부에서 계속 이어나가도록 하겠습니다. 더불어민주당 당권주자 최강토론 3부에서 계속되고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 이어집니다.